0: Herzlich also willkommen zu diesem Video, ich bin Ingo von Roast Rebels und heute siehst du die Aufzeichnung eines Heimröstertags, den wir vor ein paar Tagen durchgeführt haben. Frank Koss von den Code Brew Beans in Rien hat die Initiative ergriffen. Er hat diesen Heimröstertag ins Leben gerufen und dann Philipp Schallberger von den Kaffeemacherinnen und mich eingeladen, gemeinsam mit einer Gruppe von Heimrösterinnen und Heimröstern verschiedenste Fragen rund ums Kaffeerösten zu beantworten. Es war wirklich ein spannender und intensiver Austausch. Das Ganze ging mehr als anderthalb Stunden lang. Du siehst jetzt den ersten Teil der Aufzeichnung und den zweiten Teil findest du auf dem YouTube-Kanal von den Kaffeemacherinnen. Den Link findest du unten. Falls du selber auch an so einem Anlass teilnehmen möchtest, dann schau gerne auf unserer Webseite. Wir haben verschiedene Webinare und online sessions die wir anbieten. Dort findest du die nächsten Termine. Jetzt wünsche ich dir aber gute Unterhaltung und hoffentlich auch viele spannende Erkenntnisse. Ich wechsle jetzt zur Aufzeichnung. Ja, hallo, hallo.
1: Alle zusammen. Freut mich, dass ihr Zeit gefunden habt, an unserem ersten Heimrösterforum forum teilzunehmen. Ganz großes Dankeschön an Ingo, der sehr viel getan hat, um das zu organisieren. Und auch ganz großes Dank an Philipp, der sich bereit erklärt hat, mit seinem Fachwissen unsere Fragen zu beantworten. Ähm, dann möchte ich ähm, noch kurz den Philipp vorstellen, ähm, für die, die ihn noch nicht kennen. Der Philipp ist Geschäfts Co-Geschäftsführer von den Kaffeemachern, äh, mehrmaliger Barista-Meister und leitet vor allen Dingen auch die Röstereien in den Kaffeemachern. In, in Basel, äh, in Gundeli, wenn sich jemand da auskennt. Und ist äh, Cook Raider und war mehrmals Juror an, an Weltmeisterschaften, Nationalmeisterschaften. Das ist kurz zu Philipp und Ingo, kennen wahrscheinlich alle, Gründer der Rose Rebels, ähm, begeisterter Heimröster, hat natürlich auch eng, hat sehr, sehr engen Kontakt mit der äh, berühmten, sagen wir mal, Röstern, wie Scott und äh, die ganz bekannten Leute. Und kennt sich natürlich auch sehr gut in Röstmaschinen aus. Also auch da bringt er sehr gutes Know-how mit. Und ähm, genau, dann würde ich nochmal Hallo sagen. Erste Frage an die Experten. Was tun, wenn der ROA
0: stagniert? Ich weiß nicht, soll ich, du? Ja, fangen wir mal ich an. Ja mal starten. Ach, also Im Prinzip, ich denke auch, wenn, wenn man so eine Frage stellt, vielleicht auch mit ROA und Kurven und so weiter, wenn man vielleicht dann auch noch ergänzen würde, was dann eigentlich ähm, dann wirklich am Kaffee dann nicht passt oder, oder was eigentlich genau der Hintergrund ist, warum, warum einen so etwas stört. Aber jetzt grundsätzlich, ROR ist ja die Ableitung der, der, der Temperaturkurve. Das heißt und Kotrau und viele orientieren sich ein bisschen an dem, an dem Konzept mit der kontinuierlich fallenden ROR. Das heißt, ich interpretiere das jetzt so, wenn die ROA stagniert, dass sie nicht mehr weiter fällt, sondern dass sie dann, ein bisschen horizontaler wird und das bedeutet ja einfach, dass die Steigerung der, Tem also die, die, die Steigerung der Temperaturkurve dann äh, nicht abflacht, dass es nicht eine Parabel gibt, sondern sie eigentlich weiter in die Höhe geht und zu stark dann wahrscheinlich steigt. Also so interpretiere ich jetzt diese Frage, was dann ein bisschen zu einer unkontrollierten Röstung führt und und. Wenn das der Fall ist, wenn das die Frage ist, ansonsten soll die Person nochmals das ein bisschen mehr spezifizieren, heißt es ja einfach, dass man ähm, mit der Temperatur runtergehen muss. Also die Temperatur ein bisschen runternehmen. Es gibt so, natürlich der eine Punkt, wo die Temp Bohnen dann von endothermisch zu exothermisch nehmen werden, wo dann eigentlich so die Temperatursteigerung dann auch noch mitgetrieben werden von den Bohnen. Das heißt, ein bisschen vor dem First Crack, ein bisschen früher zurück mit der Temperatur. Aber faktisch, wenn, wenn sie stagniert, wenn sie zu flach wird, bedeutet das, dass man... Äh, stärker mit dem Brinder zurück muss, wenn man das erreichen möchte, dass sie, dass sie fällt. Super, Ingo. Ähm,
1: ich sehe schon, der Andi hat auch noch was gepostet bezüglich AORR. Ähm,
2: Darf ja. ich hier kurz was einhaken hier? Genau,
1: Philipp, klar, logisch. Ja. <lacht>
2: ähm, ich glaube, wir können ja wirklich immer so Ping-Pong machen. Wir haben ja, also danke auch von meiner Seite fürs Organisieren. Wir haben uns ja auch in dieser Konstellation so ähm, zusammengesetzt, weil wir dachten, hey, das wäre ganz lustig, äh, weil äh, hier verschiedene ähm, äh, Arten des Röstens und verschiedene Settings aufeinandertreffen und da kann man äh, so aus dieser Spannung wahrscheinlich ganz viel mitnehmen und ähm, ich, ich freue mich jetzt auf diese Frage, weil ich hier äh, einen etwas anderen Ansatz habe und zwar ähm, Rate of Rise, also weil die, die Frage impliziert ja schon ziemlich viel, also die impliziert ja ähm, dass, 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 sie, dass die ROR sich nach einem gewissen Muster zu verhalten hat jetzt ähm, mir ist es ziemlich egal, wie die Rate of fries ausschaut. Ähm, Hauptsache der Kaffee ist lecker. Ich würde euch gerne mal kurz äh, einen Screenshot zeigen. Ähm, vielleicht rösten die einen von euch mit, mit Cropster oder mit einer ähnlichen Software. Ich zeige euch einfach mal kurz, äh, wie wir hier rösten mit äh, Cropster. Also jetzt seht ihr das. Ähm, das ist ein Espresso von uns. Und ähm, hier seht ihr, dass die, die Rate of fries, ich habe sie jetzt ziemlich groß gemacht, die stagniert hier in dem Bereich. Und geht dann sogar wieder nach oben. Das würde jetzt, ähm, ich glaube, ein paar gängigen Rösttheorien wieder sprechen und würde auch heißen, nach, jetzt nach einer ganz harten Auslegung ein paar von ein paar Theorien, dass das nicht lecker wäre. Aber das war eigentlich einer unserer erfolgreichsten Espresso, den auch ganz viele mochten. Ähm, und hier am Schluss haben wir die, die Rate of Rise nochmals, ja, hat die nochmals kurz angezogen vor dem ersten Crack und dann haben wir sie abfallen lassen. Also ähm, ich, ich tue mich einfach immer schwer mit, ähm, mit, so, mit so Grundannahmen, als ob die, die immer stimmen müssten. Und ich habe mich da auch bei Cropster mal beschwert, weil Cropster hat so eine, ähm, so eine Funktion, bei der man einstellen kann, oha, die Rate of Rise, sie, sie stagniert oder sie geht wieder nach oben. Ich glaube, also das sagt das Programm, möchtest du wirklich weiter rösten? Und ich habe mich dann beschwert bei Crops und gesagt, aber das könnt ihr ja nicht tun, weil dann suggerierte ja, dass das die, die einzige richtige Art zu rösten wäre. Und wir haben jetzt das nicht mehr drin, aber ich war noch auf eine, auf eine gute Antwort. Jedenfalls kann ich soweit sagen, mir macht es nicht aus, wenn die Rüstung, wenn die Rate of Rise stagniert, auch wenn sie nach oben geht, solange der Kaffee gut ist. Das wäre die kurze Antwort. Und dann müsste man das individuell pro Kaffee anschauen, ähm, ja, ob man da noch was besser machen könnte oder nicht. Es bleibt aber ein bisschen ähm, spekulativ, wenn wir hier das beurteilen würden, Jetzt rein von meinem Screenshot und, und ich den Kaffee jetzt auch gar nicht kenne. Also ich müsste ihn dann probieren und dann, dann könnte ich eine präzisere Antwort geben.
0: Ich, find, ja, ich muss ein bisschen schmunzen, denn ich finde die Antwort von Philipp, Philipp sehr schön und es hat ein bisschen mit dem zu tun, ähm, ich, ich sehe es auch häufig, oder ich habe häufig die Erfahrung, dass ich von Leuten eine Kurve gesendet erhalte. Ähm, ich hatte gerade vor, glaube ich, letzte Woche hat mir einer eine Kurve gesendet und gesagt, bei diesem einen Kaffee, aber ich wirklich gibt das Problem, da gibt es immer einen Flick und Crash bei dieser einen Bohne. Woran liegt es? Dann habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn das Problem mit dem Kaffee? Schmeckt er dir nicht? Dann ähm, hat er gesagt, ich habe ihn noch nicht probiert, aber ich halte es einfach nach Scott Rau. Und das ist ein bisschen das, wo wir einfach aufpassen müssen, dass wir in ähm, ähm, diese Flicks und Crashes, dass wir, dass wir uns nicht in einem Detail versteifen, sondern vielleicht auch den Blick öffnen, was beeinflusst wirklich den Geschmack des Kaffees. Und da gibt es einfach ein, zwei Einflussfaktoren, die dominant sind, die einen riesen Einfluss haben auf den Geschmack. Und da gibt ein paar, die sehr, sehr, sehr einen geringen Einfluss haben und, und bei diesen Flicks und Crashes und Kurven und so weiter sind wir wirklich dann so im einstelligen Bereich vom, vom, vom Einfluss und da gibt es einfach noch Dinge, wo wir vorher viel stärker darauf schauen müssten und ich sehe es auch, zum Beispiel, ich habe es auch schon erlebt in Kaffeegruppen, Facebook-Gruppen, dass Leute posten, die haben den Kaffee unverkostet äh, weggeworfen, weil die Rate-of-Rise-Kurve nicht schön ist. Und ja, und, und da halte ich es auch mit, mit Philipp. Also, es ist wie, wenn man irgendwo ein Problem hat und dann die Rate of Rise oder eine Kurve ähm, hervorzieht und sich daran orientiert und versucht, mit Hilfe der Kurve ein, ein Problem zu lösen. Ähm, deshalb habe ich vorher auch eingangs gesagt, ist die Frage, was schmeckt im Kaffee nicht, dann finde ich es berechtigt. Wenn man aber ähm, eigentlich ohne ein Problem oder, oder ohne eine Frage auf die Kurve zurückgreift, dann ist es ein bisschen, dann. dann sehe ich die Gefahr, dass man sich in einem Detail verliert, was eigentlich ähm, viel zu geringfügig ist und, und man sich wirklich ein bisschen auf anderes fokussieren müsste.
1: Super, danke Philipp, bingo. Ähm, ich sehe gerade, Christoph hat was gepostet bezüglich ROR. Christoph, möchtest du selber sagen? Bist du online? Kannst du reden? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann lese ich es nochmal kurz vor. Ähm, Anmerkung zu Philipp bezüglich ROR, kann ich im Vorfeld eine Prognose abgeben, welche ROR zu welchem
2: Kaffee passt? Ich würde die Frage anders stellen. Also man kann ausgehend vom Rohkaffee schon erahnen, wie sich die ROR etwa verhalten wird, vor allem kurz vor dem First Crack, beim First Crack und danach. Wir machen das zum Beispiel in unseren Röstschulungen ein paar Mal, so ein paar Experimente und zwar mit verschiedenen Rohkaffees und meistens hat es da wirklich mit dem Nachher-De-Prozess zu tun. Also ist es ein gewaschener Kaffee, ein Honey oder irgendeine Art von Natural. Mit irgendeiner Art von Natural meine ich jetzt einfach ähm, Natural plus sehr experimentelle Methoden. Experimentelle Methoden haben auch zur Folge, dass die, eine sehr, die den Samen ziemlich stressen und dass dann die, die Porosität der grünen Bohne einfach äh, poröser wird und deswegen der Kaffee ziemlich viel Hitze aufnimmt und ziemlich viel Hitze abgibt. Ähm, die, die drei Kaffees, die verhalten sich äh, total unterschiedlich. Also jetzt gewaschene Kaffees, die ziehen meistens vor dem ersten Crack, zieht die Aurora an und dann, ähm, dann fallen die so richtig runter, wie so von einer Klippe, so, dann sacken die richtig ab. Ähm, auch wenn ihr Gas gebt. Ja? Und ähm, Naturals, auch die ziehen vor einem First Crack, ähm, ziehen die nochmals etwas an, zum Teil, zum Teil auch sehr fest. Und wenn ihr die nicht bremsen würdet, dann ziehen die einfach weg wie eine Rakete. Also die die gehen einfach weiter nach oben. Dann hätte die wirklich so eine Rate of Rise, die etwas so ausschaut. So. Also wirklich so ein großes, so wie so eine... Ja, so eine Schanze. Ein Honey ähm, verhält sich oft ähnlich wie ein Natural, aber nicht so krass, nicht so intensiv. Also das sind so die Beobachtungen, die ich hier mache. Egal, ob auf, ähm, auf einem 100-Gramm-Röster 1 ein Kilo, 5 Kilo oder 30 oder 12, das äh, sind so die, das sind einfach die Effekte, die passieren, weil die Bohne mehr oder weniger Hitze abgeben kann. Das weiß ich, dann weiß ich also, wenn wir einen gewaschenen Kaffee haben, und heute haben wir gerade zum, ähm, wir lancieren gerade unseren äh, Ichamamas. so ein Gewaschener Kaffee aus Kenia, den wir jetzt im zehnten Jahr rösten. und Da wissen wir einfach, okay, der ist mega hart und das ist ein gewaschener Kaffee. Der ist super dicht. Da müssen wir mit echt viel Energie in den ersten Crack rein. Sonst sackt er einfach mega ab nach dem ersten Crack und wir verlieren die gesamte Energie und kommen nicht auf die Endtemperatur, die wir wollen. Und dann wäre er zu, zu hell oder sogar äh, unterentwickelt. Und deswegen, klingt jetzt etwas absurd, aber rösten wir mit einem Gassetting. Also wir fangen an mit 60% Gas auf unserem System. Nach zwei Minuten reduzieren wir auf 50 und machen nichts. Und dann nehmen wir den Kaffee raus nach acht Minuten. Also wir ballern einfach so viel Energie, wie es nur geht, da rein, weil der Kaffee so viel Energie reinsaugt und trotzdem wirklich absackt nach dem ersten Crack. Bei einem anderen Kaffee, den wir gerade rüsten, ein Natural, da machen wir das anders. Da gehen wir mit sehr viel Energie rein und... Beim ersten Crack aber reduzieren wir die Energie total, also gehen auf 0%, weil der Kaffee eben sonst wie eine Rakete abziehen würde. Dann können wir aber antizipieren, und reduzieren vorher die Energie immer und vor dem ersten Crack auf 0 und der Kaffee röstet sich von selbst zu Ende. Also bei Naturals würde ich mit sehr viel Energie in den ersten Crack rein und die behalten, die Energie. Und beim, äh, beim Gewaschenen und beim Natural würde ich äh,
1: total bremsen. Der Philipp, Igo, noch was dazu? Nein, eigentlich nicht. Prima. Ich sehe, wir haben noch auch aus den Fragen noch ein paar Themen, die dazu vielleicht passen würden. Genau, das Clay, Clay, bist du da? Hi. Okay. <lacht> ich habe drei Fragen gestellt. Warte ähm, Fragen über die äh, ich habe eins über uh, Scott Rose, Coffee Rose's Companion. Ich habe gefragt über welche andere Philosophies es gibt und was sind die Unterschiede? Um, auch über die um, die uh, the Bean Temperature Curve, Schlagnach, uh, um, First Crack und auch was bedeutet Salk. So, ja, um, yeah, welche. Okay, okay. Das habe ich sie in deiner Kurve fragen. Okay, also deine Frage bezüglich der Bientemperaturkurve von Scott ja. ja, bis zum First Crack war genau das eigentlich, was der Philips gerade genannt hat, ja. Also Naturals viel Gas am Anfang beim First Crack rausnehmen und Natural Honey eher hinten raus dann Gas. Geben. Ja, ich finde das sehr hilfreich, yeah. ja.
0: Also, ich kann dir vielleicht noch was Du hast, ähm, Clay das gefragt nach dieser. Was gibt es noch für andere Röstphilosophien oder Theorien oder was für Ausbildner? Genau, und, ähm, genau. Bei, bei Scott finde ich, ähm, was, er will, ich glaube, wird auch ein bisschen, es werden so einzelne Aspekte von ihm rausgepickt und, und sehr groß diskutiert. Aber ich glaube, was man da auch ein bisschen beachten muss, woher er kommt, also der ist so Berater, hat mit vielen Röstereien eingearbeitet und hat so ein bisschen das gesehen, was in den meisten Fällen dann hilfreich ist, um die Röstungen weiterzuentwickeln und hat dann diese Tipps als Commandments bezeichnet im Buch, was dann wirklich so ein bisschen wie als Commandments in die Rösterwelt eingeflossen ist, was bei ihm ja ein bisschen, also aus meiner Sicht sind das dann wirklich immer so einzelne Aspekte, die er betrachtet, aber etwas, was ich aus seiner Lehre eigentlich wichtig finde, wenn das jeder Röster sich ähm, zu Herzen nimmt, was ihm extrem wichtig ist, ist die Konsistenz und die Kontrolle über die Maschine. Das ist eigentlich, das steht bei ihm eigentlich über allem. Also das heißt, wenn du ähm, eigentlich Kurven hast und die kannst du übereinander legen, also das heißt, wenn du zeigst, du hast die Maschine im Griff, dann, ähm, das ist eigentlich das, was er vermitteln möchte. Und ihm ist eigentlich, was ihm fast am wichtigsten ist, noch dieses Between-Batch-Protokoll, also dass man eigentlich auch zwischen den Röstungen und dem Röstverlauf, dass man da ganz klare ähm, Prozesse hat. Und ich glaube, das ist etwas, was, was man gern mitnehmen kann. Aber was bei ihm jetzt nicht so ist, und da gibt es zum Beispiel andere wie äh, Morten Münchhof, hat das zum Beispiel ganz anders strukturiert oder auch ähm, Rob, Rob House, wo die eher ein bisschen von dieser Denke auskommen, was hat denn jetzt wirklich einen Einfluss auf den Geschmack des Cafés? Und ähm, Morten hat ja da zum Beispiel auch sehr viele Erhebungen gemacht. Also ich weiß nicht, wer auch das Video mit ihm gesehen hat oder schon mal bei ihm in meinem Kurs war. Er zeigt es immer wieder. Er füllt eigentlich immer mit den Leuten, die im Professional-Kurs sind, also wirklich top, top, top rösten. Führt er seinen Test durch, wo er verschiedene Samples hat. Dann hat er eine Reihe von Samples, die sich in der Farbe unterscheiden, also im Röstgrad. Und dann hat er Samples, die komplett unterschiedliche Kurven haben, aber eigentlich den gleichen Rösgrad erreicht. Das eine ist dann, was er als gebacken bezeichnet, ein sehr schnelles und hat da ziemlich, also zum Teil extrem wilde Kurven. Und das Spannende ist, eigentlich, und da geht das Ganze wissenschaftlich an, und die Erkenntnis ist eigentlich, sogar professionelle Röster können faktisch diese äh, wilden Kurven, also dieses Gebackene oder diese sehr kurzen Kurven nicht erkennen. Man kann das nicht rausschmecken. Was aber jeder kann und jeder trifft, sind die Farbunterschiede. Und er, er nähert sich ein bisschen von der Seite an. Das ist von ihm eine sehr, sehr wichtige Lehre. Bei Rob geht es dann auch um die verschiedenen. Also zum Beispiel, was hat die Development Time für einen Einfluss? Das hat die Zeit vom Start der Rüstung bis zum First Crack. Er schaut sich die Sachen an und das sind zum Beispiel dann Leute, die ähm, die das Ganze sehr stark hinterfragen, die dann wirklich auch versuchen, einen wissenschaftlichen, so gut es geht, wissenschaftlichen Approach zu, zu verwenden. Und ich würde euch, wenn ihr startet, wirklich empfehlen, schaut euch mal, ähm, schaut euch mal solche Leute an, weil ich glaube, das hilft einfach viel mehr, um eigentlich so die wichtigsten Entscheidungen zu finden. Und... Ähm, bei Scott ist es dann schon eher, da könnt ihr mal in ein Q&A gehen, wenn ihr dann mal professioneller Röster seid, könnt ihr einzelne Fragen stellen und kriegt dann sehr spezifische Antworten. Also ich würde es ein bisschen so halten.
2: Ja, ich, ich finde auch, ähm, eben, es gibt verschiedene Systeme. Also ich habe mir hier System aufgeschrieben. Ähm, ich, ich glaube, es, es hilft wenig, punktuell Dinge aufzugreifen. Also wie wir rösten, ähm, ist Oh, ich glaube, es gibt ein paar Überschneidungen so mit Scott Rowe, es gibt ein paar Überschneidungen mit äh, Morten Münchhoff und sonst ist es eher so ein Mischmasch aus, aus dem, wie wir Rösten gelernt haben, ähm, selber Beratungen machen und so und wir haben selber uns ein System gebastelt und, und es funktioniert. Und ich also ein Beispiel, ich habe ähm, kürzlich seiner Rösterei geholfen in Tschechien. Ich war nie da. Wir haben uns einfach ein Jahr lang über Zoom äh, unterhalten. Ich habe da Ratschläge gegeben. Und die haben zuerst ähm, Scott Trow gelesen. Und alles, was ich ihnen gesagt habe, haben sie gesagt, ja, nah, aber irgendwie Scott Trow sagt was anderes. habe ich gesagt, ja, probier's es doch trotzdem mal. Und dann haben sie das gemischt und dann hat es aber nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, ja, weil es ein anderes System ist, und da würde ich mich einfach mal für etwas entscheiden, also für ein Scott-Trout-System, für ein Morten-Münschhoff-System oder für euer eigenes System, aber das mal durchziehen und dann verschiedene Übungen dabei machen und dann punktuell abändern. Aber jetzt ähm, zum Beispiel euren Ansatz nehmen und dann zum Beispiel die, den Rate-of-Rise-Ansatz von Scott-Trout da reinzunehmen, das kann, aber muss nicht funktionieren. Also es kommt wirklich darauf an, auch wie euer ja, System ist und was ihr überhaupt rösten wollt. Wenn ihr gerne kurze, knackige Röstungen machen wollt, dann kann das sehr gut funktionieren. Wenn ihr aber meistens über zwölf Minuten röstet und auf kleinen Röstern, dann wird es verdammt schwierig, so einen äh, Scott row ansatz zu folgen, ohne dass ihr den Kaffee backt. Ähm, das, das sind einfach auch, da gibt es ja so Limits vom, vom System. Und da würde ich euch raten, einfach mal euer Ding zu machen, ähm, verschiedene Meinungen aufzunehmen, zu probieren und wenn es lecker ist, ist okay. Und dann mal punktuell ranzugehen. Ähm, ich finde ähm, den, den, äh, den Bullet-Kurs von, von Münch auf, ähm, ich habe den selber mal, mal durchgemacht, ich fand den richtig gut. Ich fand den sehr ähm, methodisch, also das finde ich gut. Also da merkt man, wo er herkommt, so aus der Wissenschaft. Und dass Wingo das aufgezählt hatte. ich finde, das hilft eben sehr gut. Und, und das gibt auch so, ähm, so Grundrezepte, die, die finde ich, helfen, auch, so mein, auch sich um eine Meinung zu machen. Also wirklich mal verschiedene Rüstungen also zum Beispiel den gleichen Kaffee verschieden zu rösten, sagen wir mal 6, 8, 10, 12 Minuten und dann einfach mal blind verkosten und schauen, was einem schmeckt. Und nur das zu verkosten und dann kann man immer noch die Rate of Rise anschauen. Und wenn die Rate of fries äh, unschön ausschaut, ja, dann ist es halt so. Ne? Und, und wenn, sie, wenn sie schön ausschaut, dann ist auch schön. Aber ähm, es geht dann wirklich eher bei der Übung auch darum zu sehen, okay, was, was sind Zeiten, die Spaß machen auf dem Röster? wo ich rösten möchte. Und vielleicht noch mal kurz zur Ausgangsfrage von Clay ähm, zurückzukommen. Ich glaube, so verschiedene Röstsysteme, mh, ich glaube, da muss man auch ganz klar pro Produktkategorie unterscheiden, wenn man möchte. Also wir machen das. Jetzt ein, ein Scott Row zum Beispiel mh, hat auch so ein System, da kann man oft, ähm, sage ich mal, eine Röstkurve nehmen und die, die Entwicklungszeit verlängern. Und so würde er unterscheiden zwischen Filter und Espresso. Es gibt andere, die sagen, wir machen Omni-Roasts. Also wir machen eine, ein Röstprofil für beides. Das ist weniger mein persönlicher Geschmack. Ich finde das immer eher so ein, ein Kompromiss zwischen zwei Getränken. Was wir hier bei uns machen, also wir definieren ganz klar zwischen Filter und Espresso. Also wir rösten einerseits kleinere Chargen für Filterkaffee und deutlich schneller, zum Beispiel 7 Minuten 50. ist ist so eine sehr kurze Filterröstung. Wir machen 30 Kilo Chargen, zum Teil für etwas klassischere Espressi und die rösten wir dann für 13 Minuten 30. Also wir haben da einerseits eine, einen Unterschied in der Zeit, wie wir rösten, dann in, einen Unterschied in der Ladung der Trommel und natürlich einen Unterschied von der sagen wir, der Rate of Power, also wie viel Energie wir eigentlich reinballern in das ganze System. Ja, Und das sind äh, verschiedene Systeme. Äh, darf
0: ich den Ball gerade noch aufnehmen, Philipp? Das ist gerade sehr spannend, weil äh, Frank hat das ja auch äh, gef gefragt im Slido, ähm, Omni-Roast oder unterschiedliche Röstungen. Wenn ihr aber für Filter röstet, röstet ihr in der Regel auch heller und für Espresso ja. dunkel. Ja. Das heißt, faktisch nehmt ihr dann schon eine Entscheidung ab? Oder weil Ich frage ein bisschen deshalb, weil ich habe eher wiederum das Omni-Roast-Konzept im Kopf. Ich gehe einfach auf einen Röstgrad oder ich möchte, dass eine Bohne bei einer Farbe das Beste herausholen und kann die Bohnen ja dann verwenden, wie ich möchte. Also ich kann zum Beispiel auch einen hell gerösteten Kaffee, der vielleicht so ein typischer Filterkaffee ist, äh, als Cappuccino verwenden mit der schön warmen Milch und dann, dann habe ich den im Siebträger zubereitet, eigentlich einen Espresso gezogen. Ähm, wie siehst du das? Also muss man dann für unterschiedliche Anwendungsgruppen unterschiedlich rösten oder ist es faktisch einfach eine Entscheidung, die man abnimmt, weil Filterleute eher heller trinken und Espressoleute eher ein bisschen dunkler?
2: Ich glaube, es kommt ganz auf den Markt drauf an. Also ich ähm, unterhalte mich gerne mit, mit Drop Coffee, den Schweden. Und da die journal die Alm, die sagt auch, naja, wir rösten den Kaffee auf dem perfekten Punkt. Und ich widerspreche dann immer, ja, was ist denn der perfekte Punkt? Und für wen und für welches Getränk? Und ich bin da eher so ein Getränkegetriebener und frage mich ja, wer macht am Schluss dieses Getränk wie? Und wenn wir davon ausgehen, dass Espresso ein kurzes Getränk ist, ich sage jetzt mal 18 Gramm Kaffee auf 50 Milliliter Wasser in etwa 30 Sekunden, dann verdichtet sich da natürlich alles. Also süße, säure Geschmack, alles verdichtet sich da. Ähm, ich mag da eine andere Art von Kaffee, als wenn ich einen Filterkaffee mag. Und da mag ich eigentlich sehr helle, sehr aromatische, ähm, sehr balancierte, viel süße, viel säure Kaffee. Und da muss ich anders rösten. Und ich wähle auch andere Rohkaffees aus, da zu rösten. Und deswegen gehe ich wirklich vom Getränk aus und überlege mir auch, wer macht diesen Kaffee. Und dann ist es ja noch so, dass wir uns einen Markt bewegen. Da gibt es natürlich auch ganz viel äh, Vollautomatenkaffee. Und diese Kaffees, die so wie wir rösten, Espresso und Filter, die passen nicht für Vollautomaten. Also wir lossieren jetzt gerade einen Kaffee, der für Vollautomaten passen soll, ähm, weil das einfach auch eine Realität ist. Und ich glaube, es hilft sich auch als Rösterei, also wir leben auch vom Rösten, ich muss das natürlich auch so sagen. Ja? Also so, ähm, dieses Jahr werden es wahrscheinlich äh, 24 Prozent des, des totalen Umsatzes sein, mit, mit dem wir mit Rösten Geld verdienen. Und da möchten wir auch verschiedene Märkte ansprechen. Und ähm, da gehört das auch dazu. Also ist es was für ein Espresso, ist es ein Vollautomatenkaffee oder Filter? Und da die Entscheidung äh, wegnehmen, weil unsere Kaffees dann auch nicht günstig sind, und ich eher äh, jemanden einfacher zufrieden als frustriere, wenn ich sage, dieser Kaffee ist super hell geröstet und du kannst einen espresso haben, aber du brauchst erstens eine Nischmühle und zweitens eine Lamazzocco GS3, sonst schmeckt das Ganze nicht. Also, wir möchten da versuchen, eigentlich auch wirklich so jeder mit einem Pillow-Material auch irgendwie äh, zufriedenstellen zu können. Deswegen eigentlich so dieser klare Fokus auf Getränk.
1: Danke schön. Michael, du, hast, du hattest die Hand gehoben. Oh. Ja, hört ihr mich? Ja. Yep. Ah, perfekt, mein Mikro funktioniert. Ja, genau. Letztendlich heißt das ja, wenn wir jetzt am Anfang am Rösten sind, als das jetzt lernen, ich bin ja auch noch nicht so lange dabei, ähm, Grundidee ist ja schon mal, in welche Richtung gehe ich Gehe ich Richtung Getränk, so wie der Philipp sagt, was möchte ich denn eigentlich mal machen? Und dann so, sein Röster, sein System ja wahrscheinlich ein Stück weit kennenzulernen. So gewisse Grundparameter mal verstehen, was hat eine Endtemperatur auf Einfluss und sonst was. Vielleicht mal so ein Basisprofil zurechtlegen und sich dann einfach mal ja, experimentieren und rantasten. Wie verändert das den Geschmack? Was hat den Einfluss, den Stellhebel, was nicht Menge, Temperatur, Länge, einen äh, Einfluss auf meinen, meinen Geschmack und, und dann mal ein bisschen rumprobieren und, und dann seine eigene Röstsprache wahrscheinlich äh, äh, herausfinden, ja. Beep, Falls du was sagen möchtest?
2: Oh, ich kann nur nicken. Hi Michael. Hi. Ja. You know. so. Ich glaube,
0: also ich meine nur, dass vorher, man nimmt ja schon ein bisschen wie eine Entscheidung weg, aber faktisch ist natürlich schon eine Tatsache, in der Regel, wenn man, wenn man sich überlegt, dass man ein Getränk, dass man möchte, dass die Leute, die so ein bisschen so Survey, die Filter trinken, eher so ein bisschen ähm, fruchtigere. Kaffee ist dann auch bevorzugen. Espresso-Trinker eher dieses klassische Low Acidic, ähm, Mehr Body. Ähm, also, das heißt, in der Regel ist es natürlich schon so, dass man irgendwo ein Getränk im Kopf hat. Und was man sich dann halt überlegen muss, ist, ähm, wie kriegt man dann dieses Geschmacksprofil dann auch hin? Und jetzt haben wir jetzt viel über die Röstung gesprochen, aber faktisch ist natürlich immer auch. Äh, Mindestens, also eigentlich der entscheidendste Faktor ist auch, welches Produkt man nimmt, welchen Rohkaffee man nimmt. Das heißt eigentlich dann so zusammensetzen ja. zwischen, was möchte ich erreichen und welchen Rohkaffee brauche ich dafür und, ähm, und wie röste ich den. Also das heißt, wenn ich, den Dunkeln, wenn ich einen Espresso habe, nehme ich dann auch eben zum Beispiel eher als Basis irgendwie einen Natural aus Brasilien, der schon weniger Acidity hat, den ich dann auch nicht mehr so dunkel rösten muss, damit ich noch ein bisschen Süße habe, anstatt irgendwie einen fruchtigen Jirgatschäfe, den ich totrösten muss und dann auch Body und alles verliert. Das heißt, so der Teil von Rohkaffee, das ist einfach etwas, was wir ähm, unbedingt auch ähm, beachten müssen. Das ist einfach die Wahl des richtigen Kaffees. Und ich glaube, das geht auch ein bisschen, das habe ich vorher auch angesprochen mit ähm, den Entscheidungsfaktoren, was hat einen Einfluss auf den Kaffee, dass man den Rohkaffee einfach ähm, sich bewusst ist, dass das faktisch äh, eigentlich das ist, was am meisten Einfluss hat auf, auf den Geschmack des Kaffees.
2: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur zustimmen, das ist auch so eine Übung, die wir bei uns in den Röstschulungen machen. Also welcher Kaffee passt eigentlich für, für welches System? Ich sage es jetzt nochmal, das System. Ähm, wir haben da mittlerweile auch so ein, eine Sprache entwickelt und ich sehe das bei anderen Röstereien, die ich gut kenne. Ich weiß genau, welche Kaffees die auswählen würden für Filterkaffee oder Espresso. Wir hier sind, sehr, wir sind so Körperfetischisten, also für Espresso. Also wenn wir einen Kaffee haben, der jetzt sagen wir eine super weiche Textur hat, der muss überhaupt nicht eine komplexe Aromatik haben, aber sagen wir mal zwei klare Aromen, so Geschmacksnoten, und eine super fette Textur, dann wissen wir, okay, mit dem würden wir sehr gerne einen Espresso machen, denn das verdichtet sich ja im Espresso. Also viel Textur im Cupping, noch mehr Textur im, im Espresso. Wenn wir aber einen Kaffee haben, der sehr viel Säure hat, sagen wir, und auch eine komplexe Aromatik, dann hätte ich eher Lust, so in unserer Sprache einen Filterkaffee zu machen. Ähm, dann kann ich das da noch etwas mehr betonen, aber Cupping und Filterröstungen sind sich sehr ähnlich. Aber mit dem Kaffee einen Espresso zu machen, das würde so nicht klappen, wie ich einen Espresso verstehe. Und das meinte dann eben Ingo, ja, einen Kaffee zu nehmen und den dann so in ein Gewand zu zwängen, wo der eigentlich nicht reinpasst, das, das geht halt nicht. Und dann ist es ein Kompromiss und man verliert Dinge, die man äh, vielleicht gar nicht verlieren möchte. Mein Lieblingsbeispiel da ist, ähm, wir haben mal so eine, eine Bürorüstung gemacht, so ein Private Label, da kam jemand an und gesagt, ja, ich habe diesen super Kaffee, ähm, könnt ihr den für uns rösten? Ich habe hier so einen Sack. Er sagt, ja, okay, für was denn? Ja, wir haben äh, einen im Büro und wir trinken sehr gerne so napolitanischen Espresso. Okay, und was ist das für ein Kaffee? Ja, so ein gewaschener Kenianer, 89 Punkte. Und das geht halt nicht. Also dann habe ich gesagt, ja, aber ihr könnt ja rösten. Ich said, ja, aber das, das geht halt nicht. Also wirklich genau das, also wir können den Kaffee zu Tode rösten und tot backen und dann, dann, dann geht vielleicht ein bisschen Säure noch raus, aber also wir haben den Kaffee dann für 22 Minuten ähm, ja, in der Trommel gehabt, sage ich mal. Und natürlich hatte der immer noch Säure, weil es einfach ein 89 Punkte gewaschener Kaffee ist aus Kenia. Also da würde ich eben auch zu Kaffees greifen, die von Natur aus viel weniger Säure haben. Dann muss man auch nicht lange rösten und ähm, auch nicht so dunkel. Und vor allem ist es deutlich ökologischer und ökonomischer, vor allem heute. Also wenn die kürzeren Röstzeiten da sind, dann hilft das, weil überall die Gaspreise und Strompreise steigen. Deswegen auch deswegen würde ich raten, kürzer zu rösten und Kaffees zu nehmen, die das machen können.
1: Oh, vielen Dank. Ähm, gleich, also ich habe gesehen, es gibt Fragen zum, zur Lagerung von Rohbohnen und vielleicht können wir das nachher noch mal ein bisschen aufnehmen. Äh, ich würde jetzt gerne eher mehr so in dieser Rösttechnik bleiben. Ähm, wenn das okay ist, das heißt, da gab es gerade vom, vom Dario ähm, eine, eine Frage, Dario, kannst du reden? Jetzt Hallo, ich ja, kann ich? Hi Dario. Hallo.
3: Ähm, welche Frage meinst du
1: bezüglich habe Ich habe es gesehen, in den Farm mit dem Bullet. Äh, entwickeln, Espresso.
3: Ja, also es war mir noch eine Anmerkung zu dem, was, was Philipp vorhin gesagt hat, weil ich dieselbe Erfahrung gemacht habe, also mit diesem, mit diesem Scott-Row-Prinzip, dass ich, immer, ich habe mich auch am Anfang so darauf fokussiert, oh, die, die Rate of Rice darf ja nicht in die Höhe gehen und wenn sie das tut, dann, dann wird der Kaffee nicht gut und irgendwie musste ich mich bei einigen Bohnen, die ich röste, einfach davon trennen, von diesem, von diesem Glauben an diese immer sich stetig sinkende Kurve, weil es einfach nicht funktioniert für den Kaffee, den ich röste. Aber auch der Kaffee, wie Philipp gesagt hat, nicht schlecht wird deshalb. Das heißt, genauso gut und genauso so lecker, wenn sie dann eben nach dem First Crack auch nochmal ein bisschen Power kriegt. Und, und eben, um damit eben auf meine auf die Temperatur zu kommen, die ich mir wünsche. Und auch wenn dann diese Rate of Rise eine kleine Chance hat, das tut dem... Also war meine Erfahrung, ich, ich habe einfach dann mich darauf fokussiert, dass ich auf die Endtemperatur komme, weil eben auch das, was Ingo gesagt hat, dieser, dieser Kurs von, von Morton, glaube ich, heißt, genau, also das ja. fand ich sehr interessant. und ich suche jetzt mal ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen, um mich da so ein bisschen zu finden. Aber auch, weil ich, weil ich halt vor allem eher auf Espresso und keine Filterröstungen mache. Ja,
0: okay. Philipp, du bist auf mute, falls du was sagen möchtest. Ingo? Ja, etwas, was ich einfach noch ähm, auch mitgeben möchte, weil ich halt häufig Röstprofile sehe von Leuten, die mir das senden oder in Gruppen posten und ich habe vorher Philipp gehört. Philipp hat auch, ich weiß, er hat, glaube ich, vor ein, zwei Jahren mal in mir Instagram-Post gemacht, da hat er so also von Lazy Roasting gesprochen. Und das finde ich schon noch spannend, wenn man so Leute anschaut, die, die eben so sehr erfahrene, gute Röster, wie eben Philipp, aber wenn man auch schaut, irgendwie mit Morten, mit Rob oder auch man kann sich auch Meisterschaftscafés anschauen, da gibt es erstaunlich wenig Änderungen, die vorgenommen werden während der Rüstungen. Also beispielsweise den, den, den Airflow, also Morten beispielsweise setzen Airflow einfach nur auf eine Stufe. Ich habe das jetzt auch angefangen, nichts am Airflow zu verändern, einfach Stufe 3 und nichts am Drum Speed zu ändern, sondern einfach nur mit möglichst wenig Temperaturänderungen zu fahren. Und das ist einfach etwas, was ich häufig sehe, wenn, wenn Leute am Anfang ein bisschen unsicher sind in den Rüstungen, die Profile senden, da sehe ich, da gibt es extrem viele dann Abstufungen und Änderungen dann im Airflow und in den Temperaturen, also so zweimal pro Minute eine, eine Printer setting änderung und ähm, da einfach auch der, der Hinweis und da kann sicher gerne Philipp noch mehr dazu sagen, ähm, auch von wegen eben was und wie soll man überhaupt eine Rüstung dann äh, beeinflussen, wie viele Settings soll man ändern, aber da auch dann wieder der Zusammenhang mit dem, mit, dem, mit dem Reading, dass man sich da ein bisschen entspannt und sich auch ein bisschen bewusst ist, dass... Ähm, auch diese Readings, die man hat von gerade auch der Bohnensensor, der ist ja relativ langsam. Das sieht man jetzt, gerade wenn man es zum Beispiel vergleicht mit dem IBTS oder auch wenn man halt schaut, alleine schon die, die, ähm, der Turning Point, wie langsam eigentlich diese diese Sonde liest. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo Veränderung vornimmt und dann erhofft, dass sich gleich die BT dann ändert, ähm, dann ist man erstens immer ein bisschen verzögert und zweitens, wenn man dann noch an Temperatur, am Airflow ändert und arbeitet dann ähm, kann man ganz die Kontrolle über die Röstung verlieren, weil ähm, also man dann einfach auch teilweise den, die BT-Probe beeinflusst und die BT-Probe dann etwas anders liest, als eigentlich wirklich dann aus dem Boden herauskommt, man so grundsätzlich ein falsches Bild hat und dann eigentlich gar nicht mehr richtig die Kontrolle hat über die Röstung. Also hier, ich weiß nicht, Philipp, kannst, vielleicht kannst du was sagen, aber meine Beobachtung ist einfach, dass viele Röster, die auch wirklich sehr, sehr guten Kaffee rösten, mit sehr wenig Interventionen
2: arbeiten? Ähm, ich, ich würde das sowieso empfehlen, also wie du sagst, mit wenig ähm, Intervention zu arbeiten. Okay. Denn ähm, Röstmaschinen sind, haben ja einen Zweck, also die müssen ja rösten. Und ich glaube, man kann denen das Feld überlassen, dass sie das ziemlich gut können. Also ich verstehe so Röster eigentlich wie eine Titanic und es fällt einem eigentlich ziemlich schwer, eine Titanic so rumzureißen. Ich glaube, es ist eher wichtig, die auf Kurs zu bringen dann einfach machen lassen. Also ähm, eigentlich möglichst wenig eingreifen. Und möglichst wenig eingreifen heißt für mich dann einfach immer das gleiche System anzuwenden. Du hast es anfangs gesagt, ähm, also das In-Between-Batch-Protokoll, also was machen wir eigentlich zwischen den Chargen? Und da, da würde ich äh, zu 100% einfach unterschreiben, was Code sagt, um nochmals kurz darauf zu, zurückzukommen. Also immer genau das Gleiche zu tun, ob ihr jetzt, also was ihr da auch immer macht, einfach immer genau gleich. Ähm, vor allem, wenn ihr auch äh, länger röstet oder dann mit verschiedenen großen Chargen röstet. Das ist das Gleiche. Dann, was wir immer gleich machen, ist die Starttemperatur. Das ist bei uns jetzt auf dem neuen Setting, die ist immer bei 180 Grad. Auf einem alten Setting, auf einem 12-Kilo-Röster war es 215 Grad. Ähm, beim, beim Bullet zum Beispiel ist es immer 250 Grad. Wir machen das immer genau gleich. Das Einzige, was wir ändern, ist das Startgas, also die Startenergie. Aber ähm, ich würde da einfach so ein paar ähm, Eckpfeiler einrammen und an denen nichts tun. Und dann einfach schauen, wie der Kaffee reagiert. Und erst dann auch so nach der Hälfte der Röstung, ist, das ist so, so gehe ich an neue Röster ran. Also ich setze mir eine Starttemperatur und die ist meistens, wenn ich den Röster nicht kenne, so etwa so. Und dann schmeiße ich den Kaffee rein und schaue mal, was passiert. Und dann so nach, wenn ich denke, ja, jetzt sind wir so bei etwa 145, 150 Grad, dann nehme ich die erste Änderung vor. Und meistens ist das dann etwa in der Mitte der Rüstung. Und wir haben das mal so für uns intern gesagt, ähm, wir machen maximal sieben Änderungen pro Kaffee. Ähm, und haben uns dann, äh, war das eher so ein, war so ein Running Gag. Und wenn jemand ein neues Profil gemacht hat und der hat irgendwie fünf Änderungen gemacht, dann so, was, wie hast du das gemacht? Wie geht das denn? <lacht> und dann kam der andere und sagt, ich mache vier und noch weniger. Und äh, so sind wir jetzt wirklich unterwegs mit ähm, ganz, sage ich mal, äh, entspannten Profilen. Und ich würde euch das sowieso raten, weil ich großer Fan davon bin und das in den Schulungen auch immer sage, hey, ähm Rösten ist eben nicht wirklich Rösten, sondern eine Rösterei-Managen. Also ihr müsst ja noch abpacken, ihr müsst den Stein, ihr müsst labeln und ihr wollt das eigentlich alles im gleichen Moment machen, sodass ihr den Tag effizient gestalten könnt. Ich bin hier so ein Workflow-Monster und versuche eigentlich so wenig wie möglich am Röster zu stehen. Und ich habe eigentlich dadurch entdeckt, dass man gar nichts machen muss. Ähm, als ich begonnen habe zu rösten, war ich zwölf Stunden nicht auf dem Klo und dachte, das geht ja nicht. und Ich habe nichts gegessen. Ist ja völlig doof. Also muss man sich da irgendwie künstlich Pausen einbauen und merken, naja, wir müssen ja nicht daneben stehen, sondern wir müssen so viel Sicherheit gewinnen zur Maschine und so wenig tun, weil die Maschine eine Titanic ist, die kann das. So, und dann mit dem Ansatz haben wir einfach immer weniger gemacht und so ist es bis heute. Wir haben ziemlich viel Zeit während dem Rösten, um andere Dinge zu machen.
0: Ich finde es ist noch spannend, wenn du, wenn du sagst, ich weiß nicht, Frank, wenn es okay ist, wenn ich das noch aufnehme, weil es war ja, ja. Im, im Slido nach dem, nach dem Soak. Und ich finde es noch spannend, dass Philipp sagt, er nimmt immer die gleiche Vorheiztemperatur, weil du hast ja dann zum Beispiel sehr dicke Bohnen, da hast du eigentlich das Potenzial, mit viel Energie, schöne Vorheiztemperatur zu arbeiten und dann wirklich dann auch schnell eine kurze Rüstung durchzuführen, während wenn du dann mit gleich viel Energie bei einer sehr eine Bohne mit weniger Dichte arbeiten, würdest du ja dann eigentlich das, das Risiko hast von Scorching. Siehst du das nicht so? Oder führst du dann bei weniger dichten Bohnen einfach einen Soak durch? Oder äh, vielleicht kannst du auch noch auf das Thema Soak noch ein bisschen mehr eingehen, weil das war auch eine Frage im, im Slido.
2: Ja, es sind zwei verschiedene Fragen. Ich würde die, die zweite Teilfrage, den Soak, äh, nachher versuchen zu beantworten. Aber ich sagte jetzt schon, dass ich das nicht kann. Ähm, aber ich bleibe bei der Starttemperatur. Also, ich finde, da gibt es einfach nur gering, geringfügige Unterschiede. So am Anfang, ähm, so was wir ja machen, ich, ich tue mich ähm, etwas schwer mit dem Begriff der, der Trocknungsphase, ähm, weil ich keine Lust habe, den, ähm, die Bohne auszutrocknen. Sondern Was ich ja möchte, ich möchte die, die, das Wasser, das, das frei verfügbare Wasser im Samen aufheizen, so da, damit sich die, die, die Temperatur möglichst schnell in, im Samen verteilt und ich die Bohne gleichmäßig aufheizen kann. Ähm, und deswegen geben wir da einfach sehr viel Energie am Anfang. So. Und das ist ebenso ein probates Mittel wie höhere oder tiefere Starttemperaturen. Ich kann es einfach sagen, vor allem wenn man dann auch mit, äh, sagen wir, etwas größeren Maschinen, ich sage größer jetzt ab sechs Kilo, dann auch arbeitet, das sorgt, glaube ich, nach meiner Idee für unnötig Unruhe, immer auf eine äh, gezielte Starttemperatur zu kommen. Ähm, vor allem, wenn man auch verschiedene Kaffees röstet. Also, und wie gesagt, ähm, Titanic, auch wenn jemand im Chat schreibt, die war auch nicht wirklich erfolgreich. <lacht> ich kann sagen, das funktioniert trotzdem. Äh, das geht nicht kaputt. Ähm, also wenn man da einfach den Röster irgendwo immer wieder runterkalibriert, dann ist es einfach auch so, dass er nicht überhitzt über, über den ganzen Tag. Also wenn ihr da mal so 30 Batch an einem Tag macht und immer eigentlich eher eine, sagen wir, tiefere Starttemperatur habt, dann heizt der Röster sich auch graduell nicht auf. Aber diese, diese Schwankungen, ähm, ich finde, die, ich finde die, die krass, weil wir dann auch wirklich, ich finde, es geht ziemlich lange, bis die Temperatur dann stabil ist. Es geht ja nicht nur um die, die Bodentemperatur, sondern auch um die es geht ja auch um die Trommeltemperatur. Und je nachdem, was euer Röster sagt, also ist es jetzt... Äh, ja, ist es Drum Temp oder ist es Exhaust Temperature oder was auch immer, je nachdem, was für ein System ihr verwendet. Aber es geht ja um beide Temperaturen. Und die Bodentemperatur, die kann ziemlich schnell variieren, aber ein Gehäuse dann auf eine höhere Temperatur zu bringen, auf eine tiefere Temperatur, was wir eigentlich brauchen, das ist die entscheidende Temperatur. Ähm, da da kann es schneller oder langsamer gehen. Und das fluktuiert halt deutlich stärker auch, ähm, je nachdem, wo ihr röstet. Also ist es kalt, ist es warm, ähm, hat es viel Luft rundherum oder nicht. Ähm, und deswegen versuche ich da eigentlich eine eher tiefere Starttemperatur konstant zu halten und einfach mit mehr oder weniger Starkhaus zu arbeiten. Das mal so der erste Teil. Soak, also ich glaube, ich würde die Frage zurückgeben und auch in die Runde, aber ich, ich habe so eine Idee, was der Soak ist. Also ich weiß, was es ist. Ich kann aber nicht sagen, woher das, dass das kommt. Ich habe eine, eine ziemlich scharfe Hypothese und zwar, dass das ein sehr angelsächsisches Modell ist. Ich kenne das vor allem von äh, amerikanischen Röstern, ähm, die auf schweren alten Gusseisenmaschinen gestartet haben. Also Blue Bottle, Intelligencia, Stumptown. Ich war mal da vor mehr als 10, 12 Jahren bei den Röstern Counter Culture auch. Ähm, und die, die haben halt viel geröstet, äh, auch große Mengen. Aber ähm, der Röster war so heiß und die mussten dann irgendwie die ähm, etwas Energie rausnehmen. Die haben gesagt, aha, wir nehmen einfach den Kaffee, um die Energie rauszunehmen, also den kalten Kaffee. Ähm, und haben dann gemerkt, ja, wir müssen immer noch bremsen und haben, sind runter vom Gas. Ähm, und das war dann scheinbar ein probates Mittel. Und haben sich dann aber auch so, so festgeklammert, sage ich mal, an einer Röstkurve, weil da vormals also wirklich vor allem nach Bodentemperatur geröstet wurde, ich kenne das so zumindest bei Counter-Culture habe ich das so gesehen, und sind da so die haben gesagt, wir machen einfach einen geraden Strich. Also so, wir gehen runter und dann rösten wir einfach die das, die, die Bodentemperatur muss einfach gerade sein. Und das haben sie erreicht, wenn sie einfach einen Soak gemacht haben für etwa 90 Sekunden, dann Vollgas gegeben haben, und dann einfach so wie eine Rakete geröstet haben. Und so haben sie jeden Kaffee geröstet. Ähm, ja, und für mich war das immer so eher so ein grafischer Ansatz, sage ich mal, Kaffee zu rösten. Ich, ich, ich habe das auch nie verstanden, ähm, warum man das machen soll. Ähm, ich. Ich, ich, ich bis jetzt nicht, also wenn mir das jemand gut beantworten kann, dann sehr gerne. Ähm, wir machen auch so Übungen bei uns im Röstkurs mal, also ähm, mit Soak, ohne Soak. Ich finde den Kaffee nicht schlecht, ich finde ihn auch nicht gut, ich finde ihn einfach anders. Also ähm, ich kann da sensorisch was abgewinnen, aber ich wüsste nicht, äh, warum man das machen muss.
1: Super, Philipp, danke. Gleich Philipp. Vielleicht noch ein Kommentar von mir. Ähm, der André hat ja seine, seine Theorie mit dem Soak. Ähm, also ich sage es einfach mal. Also, André ist ein Röstmeister aus hochstraße und äh, ist auch bei den, beim Philipp äh, ist bei den Kursen dabei. Und seine Philosophie ist ein bisschen, wenn du einen Soak machst, dann verbreitest du die Säure des Kaffees oder Kaffeebohne ähm, und ohne Säure, also ohne ohne Soak, hast du eigentlich eine spitze Säure. Das heißt, wenn du jetzt ähm, Rohkaffee hast mit viel Säure und im End, also in der Tasse sozusagen ähm, das Produkt, dir ja so eine scharfe, aggressive Säure hat, kann das unter anderem daran liegen, ähm, dass eben die Säure vom Rohkaffee her, hoffentlich die Zubereitung nicht falsch ist, ähm, zu viel Säure hat und das kann man laut André mit einem ähm, Soak von 1, ein, eineinhalb Minuten im Prinzip ein bisschen abschwächen. So seine Theorie. Aber ich muss sagen, also auch zu den Fragen. Also, Ingo, du noch was sagen? Nee. Gut. Ähm, einfach auch. Nee, Clay, du hast Fragen. Komm. Nur kurz. Äh, was, was bedeutet ein Sock? Ist ein Sog, wenn, wenn man den Maschinen heiß genug magst und dann den Bienen, die Bohnen magst und dann kein Gas für 90 Sekunden und dann Vollgas, ist das ein Zock?
0: Ja, das kann 30 Sekunden sein, 60 Sekunden, 90 aber einfach, dass man kurz mit dem Brenner sehr stark runtergeht.
1: Okay, thank you.
0: Thank you.